0: Olá, meu nome é Fabiana, sou nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente sou doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e monitora do CTN USP, curso em IAD, multiprofissional em terapia nutricional da Universidade de São Paulo. Hoje irei falar de um estudo escrito por Williams e colaboradores publicado na revista Current Opinion in Anesthesiology em junho de 2019, cujo título é O paciente cirúrgico desnutrido, uma epidemia silenciosa nos resultados pré-operatórios? Bom, a desnutrição está entre os únicos grandes fatores de risco pré-operatórios, facilmente modificáveis associado a piores desfechos pós-operatórios, como mortalidade, morbidade, tempo de internação, readmissão e custos hospitalares. Apesar disso, a devida importância da otimização da terapia nutricional no operatório continua a ser pouco considerada. Para contornar este problema, é preciso, primeiro, melhorar a identificação do paciente cirúrgico desnutrido e, segundo, otimizar as técnicas nutricionais no pré e pós-operatório, As orientações relacionadas à otimização da terapia nutricional pré-operatória são A terapia nutricional deve ser estabelecida para pacientes desnutridos e não desnutridos O jejum deve ser evitado Pacientes com baixo risco nutricional devem ter dietas hiperproteicas e ricas em carboidratos complexos ter consumo energético de 25 kcal por quilo por dia e consumo proteico de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, exclusivamente a partir da ingestão de alimentos. Recomenda-se ainda incentivar os pacientes a tomar suplementos nutricionais orais hiperproteicos. Além disso, imunonutrição contendo arginina e óleo de peixe deve ser considerada a depender da cirurgia. Já para pacientes com risco nutricional, deve ser prescrito suplementos hiperproteicos, mais de 18 gramas por proteína por porção, por duas a 6 semanas, pelo menos duas vezes ao dia, antes de qualquer cirurgia eletiva e o consumo de proteína deve ser de no mínimo 1,2 gramas por quilo por dia. Se as metas calóricas e proteicas estabelecidas não estiverem sendo atendidas via oral, a nutrição interal domiciliar deve ser iniciada por um período de pelo menos 7 dias. Quando mais de 50% das necessidades recomendadas de quilocalorias por proteína não podem ser adequadamente atendidas por via oral ou enteral, a nutrição parenteral deve ser utilizada. Em relação à otimização da terapia nutricional pós-operatória, as recomendações são as seguintes começar a realimentação quanto antes, dieta hiperproteica deve ser iniciada dentro de 24 horas após a cirurgia, pacientes que toleram 50% a 100% das metas nutricionais devem receber suplementos hiperproteicos para atender as necessidades de proteína, para pacientes que consomem menos de 50% por via oral, a nutrição enteral deve ser administrada. Qualquer paciente que não consiga atingir mais de 50% da necessidade de proteína e caloria por via oral ou enteral, deve receber nutrição parenteral por mais de 7 dias em combinação com o enteral, quando possível. O uso de suplementos hiperproteicos deve ser feito em todos os pacientes submetidos a grandes cirurgias por pelo menos 4 a 8 semanas no pós-operatório e continuado por até 3 a 6 meses em pacientes com desnutrição mais grave ou com pós-operatório prolongado ou internação em UTI. Bom, por hoje era isso. Nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram e acesse o site www.ctnusp.com.br para saber mais informações sobre o curso. Lembrando que as inscrições ainda estão abertas.